0: O que é preciso esquecer para que uma sociedade torne-se míope a sua própria história? O esquecimento, virose que ataca a essência do ser, é um ato social. Não apenas um fenômeno espontâneo provocado pela passagem do tempo. Quando nos esquecemos da faculdade de esquecer, naturalizamos o esquecimento e o tempo passa a ser o que o mantém. Desnaturalizar o esquecimento é um exercício para não se apagar a memória coletiva e não deixar a alma enferma.
1: De 93 para cá, é, mudou muita coisa, mas uma coisa não mudou. Compromisso que a gente tem de passar a informação adiante. Se hoje você não tem mais aquela pasta com um monte de papel, leva seu notebook, velho.
2: Então você imagina, a gente não tinha internet, a gente, e tinha um, um telefone, tinha fax. Só que a gente não tinha contato com os Estados Unidos, com o Japão, com a Ásia, com a França, com a Inglaterra, com nada. Então, pra nós importar um livro demorava 5 anos. Pra uma pessoa ir pra fora... Ah, quando uma pessoa fosse, ela possivelmente podia comprar um livro. Então, assim, quando eu tive o acesso a Spreaking Art, que foi em 95, pô, o livro foi lançado em quase quatro anos antes, foi lançado em 90. Então, tem uma, tem um, tem um, tem uma passagem muito grande de tempo. A gente, para ter informação, era muito difícil, era muito cara.
1: É, antes não, antes, se você tivesse uma fotinha, é, você tinha um, um grande patrimônio. E cada um levava sua fotinha, cada um levava seu patrimônio. E só era tesouro porque você podia compartilhar com mais pessoas.
3: Na verdade, a curiosidade me trouxe a São Bento. Eu queria saber quem que existia por trás dessa cultura. Eu sempre ouvia boatos de tipo assim, as pessoas lá, elas, porra, tipo, é, tinha informação, tinham informação, eram... Um, era anteriores a mim, então isso pra mim era, eu queria informação, eu queria gente que pudesse me dizer de onde veio toda essa minha cultura, fora e aqui. O Marcelinho da Backspin era um cara que ele trazia, ele sempre vinha com umas pastinhas, pastinhas de escolar preto assim, de educação artística assim. Aí ele tinha dele cheio de reportagem, foto, um fato louco assim foi quando o Pex, do Jabacora Breakers, ele chegou com uma foto de um grafite do Bronx Mas uma foto mesmo, que um amigo dele acho que tava lá, alguma coisa assim Ele chegou com uma foto do Bronx, de um trem do Bronx tirado de cima, assim, longe E era um puta de um grafite foda, assim, tá ligado? E, e era emendada a foto, eram duas fotos que montava uma assim, com um durex atrás, eu lembro Aí eu falei assim, cara, eu preciso muito dessa foto Eu infartei, eu nunca tinha visto uma foto de um trem, tá ligado? Do Bronx, aonde a parada nasceu tudo, assim, sabe?
4: Aqui tinha meio que uma disputa de quem trazia mais coisa, por exemplo, eu vou falar de algumas batalhas que houve aqui, que eram umas batalhas veladas, por exemplo, batalha de informação, toda semana tinha grupinhos que se reunia pra poder ver quem trazia mais informação, o cara trazia um jornal, o outro trazia um recorte, o outro trazia uma fita de VHS, ninguém conhecia ninguém, ninguém sabia onde ninguém morava, mas ó... Algumas vezes, né? Tem a frase mas que a essa fita não vai ficava. chegar no...
1: no... Não, mas a informação não, é, ficava. Não, não, então. A gente batia muito de frente com a rapaziada. para quê? para que a rapaziada se organizasse, que não perdesse o espaço e que é, usassem os agasalhos, cada um fizesse sua cor de agasalho. para quê? para que a, a direção do metrô não condenasse a gente, não criasse um preconceito, achando que aquilo era é, coisa de gente que não tinha nada o que fazer e essa, essa batalha ela se acentuou principalmente depois do, do festival, tanto que o metrô ele criou um termo de cessão do espaço para gente. Eu tenho até hoje esse termo, para mim é um documento histórico. O Marcelinho, o Bentes, enfim, alguma, algumas pessoas mais influentes ali na São Bento uh, se dirigiram até a gente. Fizeram a seguinte pergunta pra gente, perguntaram assim Cara, vocês são b-boys? Tomamos uma decisão, vamos organizar se organizar assim Vamos acatar aquilo lá que, que os veteranos As pessoas mais informadas aí do movimento falaram Que eu acho que é o certo realmente Eu
4: vestido de, de agasalho, tênis com a lingueta pra fora Malandro, tô pronto pra guerra, tava vestido pra guerra Era minha, era minha armadura mesmo Eu gostava, adorava usar um um conjunto, um conjunto adidas, um conjunto da Nike, uma testeira na cabeça, ou um boné. Eu andava só desse jeito. Então era dessa forma. A vencimento pra, pra mim era essencial. Eu tinha que estar num visual bacana. Eu tinha que mostrar quem eu era.
3: Quantos agasalhos com, com redinha costurada né, tinha nas costas. A gente chamava de bolo de aniversário, aquelas tipo, espumas de pôr na cabeça pra girar de cabeça. Hoje ninguém nem pensa em usar um negócio desse, que vai ser o mais panacão
4: dela. Toda semana tinha alguém aqui com uma camiseta grafitada, os, é. os grafiteiros que colavam, que dançavam. Também, ó, ó a roupa que eu fazia e tal, vinham, vinham mostrava a roupa. Eu acho que na, na, na São Bento a gente via muita gente, ia, todo mundo ia com alguma coisa pintada, com uma jaqueta pintada, com uma camisa pintada. A gente começou a pintar umas camisas, uma jaqueta. ó pra arrumar um puma naquela época era difícil, viu? Né? Eu pintava a faixa do Puma no tênis porque
2: não tinha Puma. Eu já ouvi papo de,
0: de pessoas falar que colocava o tênis na panela de pressão, cara. Ah. colocava O tênis era, era pequeno, o Adidas era pequeno, o cara colocava na panela de pressão, fechava a panela, deixava alguém pegar pressão, ah, acabou de pegar a pressão, tirava, quente, deixava um pouquinho fora, esfriou um pouquinho, metia ele molhado mesmo, aí ela deles laceava laciava,
1: ele
3: colocava
0: o tênis no pé, cabelo no pé. não, Depois que montaram as gangues, que cada um foi se identificando com, com um com o outro, e nós montamos as equipes, aí a gente realmente se preocupou mais com isso ainda, uh, diferenciando uma da outra. Né? Então a gente tinha a backspin, por exemplo, ela, a gente, nosso agasalho era tudo azul, né? uh, tinha o, o pessoal da, da Nação Zulu, ah, o agasalho deles era muito legal, era cinza e preto. Era muito bacana, tá tudo né, cheio de faixa de um lado, faixa do outro tal. A Backspin era azul e branco, né? A Nação Zulu... A, a Backspin era azul e branco.
4: E a gente tinha um agasalho também preto com detalhes é, amarelos, né? E a Nação Zulu era preto, cinza e branco. A Crazy Girl também utilizava tons de azul, né? Era,
0: era mesmo que nem na época do Colors né? Cada um com só, só, a sua. Na época se chamava de gangue, cada gangue com a sua cor. O que eu lembro muito era agasalhos coloridos. Eu vi o vermelho que era do Beto, eu via o azul e o vermelho que era da Street Breakers, eu vi o azul que era da Backspin na época, aliás, até
5: hoje. Então, retomando, um b-boy ou uma big girl deve se vestir com agasalho ou blusa grafitada e tênis com fat lace. Como adorno, pode-se utilizar correntes e cintos com os nomes. Mas nunca se esqueça de levar consigo o que te move, a música. E para tal, vos apresento o Boom Boxer.
2: Isso aqui é um box. lá fora eles chamam de Ghetto Blaster. A maioria dos b-boys, os caras da cultura hip-hop, geralmente o pessoal dos b-boys possui um desse. Né? As pessoas não vão dar valor para isso aqui, é um box, mas aqui tem uma história, aqui tem uma vida.
0: Já teve vezes que o Urubu uh, 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 ameaçou levar o rádio embora isso não se fala pro V-Boy. Quem está falando sou eu, a verdadeira história. Como que dá muito meu irmão, eu quero ouvir você, pode crer. Pode crer. A verdadeira cultura de rua com você. Memória não é o pensamento no tempo, é além dele. A memória platônica é um instrumento de luta contra o tempo humano. É a imagem móvel da eternidade imóvel. A essência de uma cultura é alma. Quando ela se encontra com a dos indivíduos, o legado é perenizado. Perene, mas não invulnerável às patologias. O esquecimento é uma patologia social, que coloca a história oficial numa linha tênue entre a perfeição e a imperfeição. A reminiscência é a chama que aquece a alma em sua enfermidade. O importante é frisar que o Hip Hop Cultura de Rua foram buscar a ideia na São Bento, mas não nasceu da São Bento. Foram dois caras que é o Ruberval e o Cássius que tinham a proposta de lançar um LP só para eles. Né? Só para eles. Só que eles não foram egoístas. Eles foram na São Bento e procurou o pessoal para quê? Para carregar o rock. Mesmo os caras que também estavam na mesa, eles também para eles aquilo era tudo
1: novidade. Então o que a gente falasse, ele pensava, ah, eu sei mais ou menos como que era. E a gente foi passando e saiu. Aí saiu. Assim, a sorte é que tinha pessoas também que estavam envolvidas que já tinham um pouquinho mais de noção. Né? Que era o Akira S. O Akira isso, Akira Akira é. Que ele já conhecia um pouco mais de hip hop, essas coisas todas. O próprio Nazi também, né, que também o que Nazi, produziu o, o, o Taide o ele também manjava um pouquinho já mais. Então foi, foi legal para cada grupo, teve o seu, 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 uma, um produtor
0: que acabou ajudando... Legal. Para nós, o Jack foi o, o, o Dudu Marotti, né? Quase 40 mil cópias vendidas na primeira semana do Hip Hop Cultura de Rua.
5: Mesmo com o sucesso do Hip Hop Cultura de Rua, ainda levou um tempo para os produtores entenderem a proposta.
0: e
4: Antigamente era mais pauleira, tinha que alugar o estúdio, dependendo da boa vontade do técnico, ensinar para o técnico o que era o Hip Hop, o que era a sonoridade do Hip Hop, porque o grave era um defeito né, no ouvido dos caras, né? Você punha um gra... um... uns hertz a mais na música, era defeito. Então, até as pessoas chegarem num consenso de fazer a música com qualidade, chegar nessa qualidade que a gente tá hoje, assim, demorou um tempinho.
5: São várias versões que se conhecem sobre a história do rap no Brasil. Eis aqui uma história dentro da história do hip-hop.
0: E lá na São Bento, é, acontecia o um encontro da galera do, do break, né, meu? Enquanto na época só tinha o um break, assim, alguns MCs iam lá, mas os MCs que estavam que lá na São Bento eram dançarinos de break. Mas eu não posso nem falar assim, eu, eu, que eu frequentei a São Bento por causa do rap, né, embora meu grupo era um grupo de rap. Era pela dança, porque eu não comecei com o rap, comecei com a dança. né Me arrisquei até em alguns passos de break, mas eu gostava sempre gostei da plástica, da dança é, que hoje dá o um nome de pop, em todas essas nuances, né, eu, é, na época era break dance
3: E os caras aqui começaram a cantar rap, não começaram a cantar eletrofunk.
0: O J.R. Blau é quem dividia o esquema do rap na São Bento comigo. Eu tenho esse privilégio de poder dizer que nós começamos a parada de rap ali na São Bento, não estou falando no Brasil. E quando nós chegamos lá a primeira vez, na São Bento, aí o, o Blau falou, chega aí, vamos lá tocar. Aí, então tocar onde, né, meu? Via só os caras dançando assim, os caras com o gravador. falou pô, mano, eu não trouxe uma fita, que na época era até fita, né, não era nem, nem CD. falou não, você vai cantar na lata, meu. Eu falei, meu, cantar na lata? Como que é cantar na lata, né? Isso daí, meu, não dá pra esquecer, cara. Os caras batiam na lata, faziam scratch na lata, cara. Um scratch na lata e a gente ia remando. Ali aí via quem
5: que era, como se fosse uma peneira. Era o bumbo. Bum. Bum. E era onde a gente fazia... Batuque para poder cantar um hip hop, cantar o rap.
0: Você, tinha uma parte dela que você pegava certinho assim, que você dava um. Né? Que fazia um grave que era aquele excelente.
4: Ah, irmão,
5: se eu cheguei a acompanhar, eu não sei. Eu sei que eu posso dizer que eu era, uma, eu era um dos caras que começou a bater na lata do jogo. Na verdade, que comecei a bater na lata do lixo foi. A fita aqui é nós não tinha rádio. Mas não era nem isso, porque nós não tínhamos mesmo instrumental essas fitas. Então não tinha como mostrar a lata do lixo, uma sonoridade cabulosa. Eu sempre fui do samba. Então já reuni uns três, quatro maloqueiros em volta da lata. Tinha uns maninhos de Guarulhos. chamava a Fantastic Force meus amigos lá e eles gostavam do meus rap. O legal da lata de lixo é que na verdade as pessoas elas começaram com uma brincadeira e essa brincadeira se tornou sério. O nosso som tomando conta, invadindo sua casa, e se esse som estourar, problema? Sim, problema. O rap incomodou muita gente, subverteu a ordem e virou destaque.
0: E é
1: inevitável falar a respeito. O grande divisor de águas do hip hop foi a junção da Zona Sul com a Zona Norte, que foi quando o Manu Brown e o Ice Blue, Baby Boys na época, se juntaram ao Ed Rock e o KLJ
2: e formaram o um Grupo Racionais MCs. Segura a bloca que essa aqui eu não falei para ninguém. Estou ficando juriado, vou dizer o que que tem. Faço os conceitos que essa gente tá fazendo por fazer, falando coisas realmente. Não tem nada a ver. Dizem que os rappers de São Paulo fazem letra sem sentido, isso é. O grande dano, nunca sequer nos ouviram. É, o Grammaster Flash e, e
1: o Melly Mel. Da, da história nacional, foi Taíde e DJ1. Um.
5: A música rap cresceu demais, foi perseguida, porém um dos seus maiores nomes não pôde acompanhar o processo.
0: Pode até falar pra mim que o primeiro foi isso, foi aquele, pra mim ele foi o primeiro. Eu não vi ninguém fazer rap antes de... Qual que é o nome dele, irmão? J.R. Blau. Nunca vi ninguém falar, fazer rap antes dele, principalmente de improviso. Se teve alguém, me desculpe a minha ignorância, mas eu não vi. Na rua, eu não vi. E isso foi em 85, 86. Depois veio o Taíde, fazendo alguma coisa. O Pepeu fez algum, é, mostrou alguma coisa gravada na Bandeirantes. Acho que foi o primeiro a gravar alguma coisa assim. O rap do Bastião lá. No é, Bastião, o rap do Bastião. Bastião. E, mas na rua mesmo, fazendo de improviso, foi o J.R. Blau. Que
3: é o Flávio Paiva Júnior, um J.R. Blau, ou um, Júnior Blau,
5: alguns, meu primo. O Blau já era um amigo de infância, amigo de escola. Então assim, nós éramos vizinhos de, de rua. Ele morava numa travessa aí, em 500, eu morava na outra. É um negão palmeirense do Vila Madalena. Você acredita? Que era peça rara. É. Preto G5. Redito. Ele era palmeirense, ele era radical, né? ele era defensor do rap cru, rap raiz puro,
0: sem mistura. Um dos caras que eu de, sempre tirei o chapéu pela sua postura era o jr brown o blau ele era era o radical era um dos mais radicais dos radicais porém um dos mais comunicativos ele tinha uma ligação legal assim não só dentro do rap ele navegava assim por todos os estilos assim então ele tinha conhecimento do pessoal do rock o pessoal do punk, ele se relacionava com os carecas, ele falava com o pessoal do samba. Ele tinha sua vestimenta, ele gostava de usar aquela luvinha dele com os dedos cortados, aquele óculos meio pá, né? Aquela barba por fazer. O Blau, ele tinha o óculos, né? aquele óculos dele doidão, lá que ele abria a lente em cima já há mil anos atrás. Aquele chapéuzinho do Chaves, que ele tinha um chapéuzinho tipo do Chaves, assim. Então ele tinha uma postura, uma característica ímpar. De vez em quando, lá aparecia lá, com os óculos chapados, nas
3: sempre um estilo louco, eu falava, esse jogão é chapado, né, ficava doido, mano, e sempre foi meio sério. O grande poeta do hip-hop, né, porque ele, ele, ele trabalhava o, o real com a fantasia e transformava isso tudo em poesia.
0: Mas aí eu fiquei muito mais amigo dele fora da São Bento, né? Como parceiro, de escrever algumas, algumas letras, de ele levar as ideias. A, as ideias do Brown dentro do movimento era uma coisa impressionante no sentido que, que ele tinha uma visão do lance é,
5: do que viria a ser. Ele tava vendo, ele estava um, um tempo à frente do que era o rap, né? O cara tinha uma mente fantástica, ele era dinâmico em tudo que ele fazia. É... Infelizmente foi uma perda.
4: Não, porque eu estava viajando no meu balão. E aí eu tava em cima da. Não sei o que lá, não sei que lá. É. E ele ficava viajando o mundo inteiro. Ele. Mas de onde você tirou essa informação, Blau? Pô, vocês ficam aí trocando informação toda hora e vocês não que sabem que, que, que é a hip hop no mundo inteiro? Não, não tem, mano. É só em Nova York, só no Bronx e só na São Bento. Não, mano, você precisa viajar. Viaja no meu balão. Aí ele vinha no Improvisa. Não, porque o meu balão ah, passava ó, por cima do oceano, ia é. pra África, na África Depois tinha, ele tinha os negros e não sei o que lá. Você tá achando que... Ele, ele inventava que as coisas. Tem,
1: né? Ele sempre levantou a bandeira do hip hop. Então esse é tipo um título que ele tem assim que acho que outro MC não tem, não. Vamos Sei,
0: lembrar tipo de uma coisa. senhor do Desculpa, André, mas vamos lembrar aqui agora que você falou. Ele tinha uma música que era assim. Eu sou b-boy.
4: Tu é b-boy. Ele é b-boy. Nós somos b-boys. Nós somos b-boys. Somos garotos de rua. Eu sou b-boy. Tu é b-boy. Ele é b-boy. Nós somos b-boys. Eu sou b-boy. Tu é b-boy. Ele é b-boy. Nós somos b-boys. Nós somos b-boys. Somos garotos de rua. Mostramos para o mundo que a história continua. Daqui
3: a pouco. Passo o Blau cantando Ele cantou uma música que chamava Faz Scratch no Fogão Eu olhei, e fiquei doido Meia noite, mais de meia noite, minha mãe dormindo Pra ir trampar, eu fiquei doido, eu fui acordar Ela falei, mãe, o Júnior tá na televisão
0: Dr. MCs Dr. J MC8, esse rap à memória de J.R. Blau Quem em um plano de vida Irmão, nós e é todos Que te conheciam, desejamos Que você descanse em paz